0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. São 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Bom pessoal, nosso convidado de hoje não é só o jornalista esportivo mais importante do país. Ele também é um dos profissionais da comunicação com maior sensibilidade e propriedade para analisar o esporte a cultura e a política do Brasil. Paulistano, formado em Ciências Sociais pela USP, ele começou sua trajetória no jornalismo em 1970, no Departamento de Documentação da Editora Abril, o DEDOC, uma espécie de Google da época, Google a carvão. Ao longo da sua carreira de quase 50 anos, ele teve à frente de importantes redações, como as das revistas Placar e Playboy, foi também, também colunista de vários jornais, como o Globo, Lance e Folha de São Paulo, para o qual escreve ainda hoje, e atuou como comentarista de praticamente todos os canais abertos da TV brasileira, e atualmente pode ser visto e ouvido no programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Bom, como se tudo isso não bastasse, ele ainda é blogueiro do portal UOL, apresenta o programa Momento do Esporte na rádio CBN, e ainda encontra tempo para escrever livros, como o excelente Confesso que Perdi, Memórias, lançado no ano passado, em outubro, pela editora Companhia das Letras. A conversa hoje aqui no Tribe FM é com José Carlos Amaral Kfuri, mais conhecido como Juca Kfuri, um jornalista que não só não tem medo de misturar esporte com política, como faz com qualidade, originalidade e elegância. Talento muito forte, muito importante, muito especial, que o fez, entre muitas outras coisas, ser peça fundamental no combate à corrupção no esporte brasileiro. Juca, antes de qualquer coisa, muito obrigado pela tua presença aqui, eu sei que a sua agenda é concorrida, nossa última conversa, pasmem os nossos ouvintes, foi em 2005. É um enorme prazer te receber novamente. Seja bem-vindo às nossas amplas instalações.
2: As instalações são deliciosas e estar tá com você, Paulo, é muito bom. Uh, e, de fato, eu, um, precisava conhecer as amplas instalações. Por incrível que pareça, não conhecia. Dois, você disse que a nossa última conversa foi em 2005. Eu me lembro, então, da penúltima conversa que deve ter sido ali por 95, 96, nas páginas
1: negras, negras da revista Trip. Foi isso mesmo? Foi, foi lá em, você foi lá em casa, né, para a gente ah, bater um papo. Isso mesmo, isso mesmo. O Juca, bom, ah. sua tua memória está em ordem aí. Sim. Me conta uma coisa, vamos começar falando já do livro. Eu estava ah. lendo agora à tarde, pra, eu já tinha dado uma olhada e tal, mas agora estava lendo de forma mais aprofundada, tinha dado aquela olhada cruzada, né, Sim. diagonal, e agora estava lendo alguns capítulos inteiros tal, para a gente bater esse papo. É uma delícia, né, cara? Você, você tem essa coisa do, do bom humor, né? Escreve super bem, mas escreve sempre com bom humor. Parece que você está sempre meio sacaneando, assim, meio brincando, de uma forma leve Está muito divertida. Como é que é, cara? Um livro desse para você sai na, na urina, digamos, é muito fácil fazer? Então, Paulo, veja, nesse, nesse particular, para
2: mim foi, foi uma coisa surpreendente, porque uma que não passava pela cabeça fazer livro algum. É, o Matina Suzuki e o Luiz Schwarz, que me convenceram a fazer o livro, usando argumentos os mais desonestos intelectualmente, <risos> dizendo que o Otto Lara Rezende, lendo para mim um trecho do Otto Lara Resende na biografia do Walter Clark, dizendo da importância do memorialismo, que todos nós devemos contar nossas memórias e falar tudo, contar tudo e tal. Eu resisti, resisti duas reuniões, não foi tanto. Quando eu sentei e comecei a fazer, no sofá de casa, com o iPad, não foi no computador, no iPad. E comecei a fazer o que eu imaginava ser o esqueleto de um livro. E aí, se eu usou o termo, eu vomitei um livro, eu jorrei um livro. É, tanto que a, nossa, a reunião em que nós decidimos que eu faria o livro foi no final de março, para que eu entregasse o livro no final de outubro e o livro viesse a ser lançado em fevereiro desse ano. Eu entreguei o livro em junho, três meses depois. Em outubro o livro foi lançado, tá? E eu mandava os capítulos para eles e eles devolviam. Eu dizia, Juca, calma, vai devagar, aprofunda isso aqui. Como... Mas foi um negócio assim. Agora, eu acabei entregando tão rapidamente que hoje, quando eu pego o livro, não gosto de pegar o livro. Porque tem pelo menos umas dez histórias, Paulo que eram obrigatórias de estar no livro e que eu esqueci de contar. Quer dizer, jornalisticamente, eu, observando, é um fracasso. Faltou a apuração. É um fracasso. <risos> Como é que você não contou a sua história com o João Gilberto? E por aí afora,
1: entendeu? Quer dizer, eu ia te perguntar exatamente isso, e não é. dá aquela sensação de que ficou faltando. Você já sim, respondeu, sim, né? Sim, sim, sim. Tem muita coisa faltando sim. que pode até sim. suscitar uma outra... Não,
2: mas veja, coisas assim, que talvez Freud explique, é, uma figura absolutamente... Central na minha vida é o meu pai. Eu falo do meu pai. Meu pai morreu em condições dramáticas, eu não conto. Não tem uma foto minha com meu pai no livro. E é claro que eu tenho diversas fotos. Por quê? Não sei te explicar.
1: <risos> o Juca, é, a gente estava vendo aqui, eu vou entrar, vou voltar para o livro já já, mas eu tava, eu vejo você sentado aí, cara, eu lembro do Sócrates, né? E, ah, evidentemente, sim. a ligação entre vocês dois era muito forte, intensa, muito dúvida. forte e tal, né? É, o Sócrates, ele, ele, essa semana teve esse evento aí, eu não sei se você acompanhou, certamente você viu, da, do movimento Pro Esporte. Aí, qual é o nome mesmo? Tem um, tem um nome exatamente, é, um, é Pacto pelo Esporte. Sim. Né? E aparentemente várias lideranças empresariais e do esporte e tal, estão se unindo para tentar criar uma espécie de metodologia para que você consiga investir no esporte sem ser vítima da bandidagem, um né? código
2: de ética para uh, o investimento no esporte.
1: Exato. Você e o Sócrates entre outras pessoas viraram meio símbolos dessa batalha. Uh -huh. né? Você em geral, em geral não especialmente nas letras ali, nos textos, na, na televisão e tal defendendo isso. E o Sócrates usando toda essa, essa posição de ídolo dele, né, de figura muito carismática e tal para falar também sobre isso. Como é que você... A gente está evoluindo nesse sentido, Juca? que essa, Essas prisões... Essas prisões de cartolas... Essas denúncias né, de cartolas... Não só do futebol... Mas de vários outros esportes e tal... Dizer, se você colocar em perspectiva aqui de tempo... A gente está evoluindo também... Nesse sentido de depurar um pouco o esporte? O Paulo... Evidentemente que...
2: Mais devagar do que eu gostaria... E a tal história... À medida que os anos vão passando... Você vai ficando com mais pressa... né? É, já era... Para quem está há quase 50 anos nessa vida, já era para as coisas terem acontecido. Né? É claro que, se você olhar eh, em perspectiva, como você disse, né? e, e constatar que tem um ex-presidente da CBF preso em Nova York, tem um outro ex-presidente, Ricardo Teixeira, que não pode sair do Brasil, que a Interpol pega. Tem um atual presidente afastado pela FIFA, que também não pode sair do Brasil, que a Interpol pega, o Marco Polo, que não viaja, por ironia. Né? É, o Carlos Nuzman, que durante anos e anos e anos, décadas, comandou os esportes olímpicos brasileiros, que dois anos e pouco atrás teve a grande noite da vida dele, que foi abrir uma Olimpíada no Rio de Janeiro, passou 15 dias na Polícia Federal, está em prisão domiciliar. É claro que isso é auspicioso. Mas eu gostaria que fosse mais rápido. Agora, é tal história também é um reflexo do Brasil, né Paulo? Você não há de querer que o futebol, que o esporte, é, sejam diferentes do que é o Brasil. É a outra face da mesma moeda. Daí a bobagem daqueles que dizem que esporte e política não se misturam, porque são, são absolutamente uh, irmãos chameses.
1: Vamos falar disso, Juca. Uhum. Eu quero até que você comente essa afirmação aí do... Tiago Life recente, isso, né? É, sobre A
2: felicidade dele brutal.
1: Vamos tocar uma música, tá, que a gente já volta pra tá. falar disso, tá? A gente vai agora com a faixa Alibaba, em homenagem a todos os seus desafetos <risos> aí no mundo do esporte. Música de John Holt, aqui na versão lançada em 2013 pela The Lee Thompson Ska Orchestra, no disco The Benevolence of Sister Mary Ignatius. Você está me arrumando uns títulos bons para ler aqui, né? Ainda bem que eu fiz onde então, Bom de música, a gente já volta com o Juca Juca foi nosso convidado de honra hoje aqui no Trip FM. Vamos lá. Legal, pessoal, se você gosta de esporte principalmente de bom jornalismo, está no lugar certo. A gente está recebendo aqui no Trip FM o Juca Gfuri, que lançou um livro muito bacana, um livro de memórias, que ele já confessou aqui para a gente que faltou um pedaço, mas de qualquer forma, mesmo faltando um pedaço, é um livro muito gostoso de ler, aquele livro clássico do fim de semana, né? que você pega no sábado ali e quando você vê já foi o livro ali, o fim de semana você se divertiu e, e, e entendeu uma grande trajetória que é a vida do Juca Kifuri. Quase 50 anos de jornalismo já, né, Juca? Isso. O livro chama-se Confesso que Perdi Memórias. E é da Lavra lá da Companhia das Letras, onde está o nosso grande samurai, Matina Suzuki Jr. É isso mesmo, né? Isso é uma
2: figuraça, isso é...
1: Ô, Juca, é. é, antes da gente... Vamos falar um pouquinho do Matina, mas antes da gente falar é. dele, é. queria pegar o... o a gente estava falando antes aqui da música, sobre essa expressão aí, essa, essa frase, né, que o Thiago Leifert publicou eu, eu, eu confesso que eu não, não cheguei a ler, mas estou vendo agora. Confesso que não li. Confesso que não li <risos> e não gostei. Né? Não li e não gostei. Mas o, o Thiago escreveu na coluna dele, na revista de kill o seguinte, abre aspas, evento esportivo não é lugar de manifestação política. Essa afirmação repercutiu muito mal nos últimos dias e, e enfim, tem muita gente falando. E você está me contando, você me contou aqui no bastidor, que o próprio Casagrande né, fez uma coluna sobre esse tema na mesma revista. Isso. Né? Quer dizer, perguntar para você o que você acha disso, acho que a gente já sabe a resposta, então, mas eu queria que você analisasse
2: um então, pouco. Então, veja, veja uma coisa, eu não sei até que ponto uh, essa, essa coluna do Tiago Leipz foi motivada uh, por um neologismo que eu criei, está no livro até. Uh,
1: laifertização?
2: A laifertização da cobertura esportiva. Que foi, eu sempre fiz questão de dizer, nada contra o comunicador, é um excelente comunicador, mas contra um estilo que aos poucos se impôs, principalmente na TV aberta, né? Da gracinha pela gracinha. O esporte virou mero entretenimento. É também, mas não é apenas. Não é possível você dissociar o esporte, o futebol, do dia a dia da vida de um brasileiro. E você tem que ter esse olhar, né? E ele acabou, de alguma maneira, assumindo esse rótulo e cometeu essa barbaridade... Né, de desconhecer, entre outras coisas, a história, a história recente da humanidade, a história do Jesse Owens enfrentando Adolf Hitler nas Olimpíadas de Berlim, a história das, dos Panteras Negras no pódio no México em 68, fazendo o gesto, braço esquerdo erguido, punho cerrado, né, para marcar uma posição contra o racismo. No Brasil, a democracia corintiana.
1: Os é? depoimentos marcantes do Muhammad Ali no auge, o né? O Muhammad Ali, que se recusou a ir para o
2: Vietnã, perdeu o cinturão de campeão mundial dos pesos pesados por se recusar a ir lutar uma guerra que ele achava que não era dele. Os americanos, que o pessoal do, 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 da, da NBA, que se recusou a ir à Casa Branca uh, cumprimentar o Trump, como é tradicional, se recusaram aí os jogadores da NFL que se, que se ajoelharam na hora do hino para marcar um protesto. Ou seja, não dá para você falar um troço desse num mundo tão politizado como é o mundo é, que nós vivemos. Né? Então, é, que ele dissesse que ele preferia que o esporte fosse apenas uma coisa pura, é, fizesse uma declaração, é, digamos, idealista, vai. Mas a maneira incisiva como ele tratou né, revela realmente que ele não está entendendo nada do que se passa no nariz dele.
1: O Juca, vamos, a gente citou agora o Casagrande, eu queria mencionar um outro episódio recente aqui, uh -huh. que é essa coisa do Casagrande ter feito uma crítica ao Neymar né, e ter sido bastante criticado pelo o pai do, do Neymar. Neymar isso. Certo, né? Falou que o Neymar era, era mimado, é mais isso, ou menos isso. Que é a né? pura verdade. Como é que você analisa hoje, assim, independente do comentário do do Casa Grande? Ah. Como é que você analisa hoje o oh, Juca, a postura do Neymar enquanto atleta irido e etc?
2: Paulo, não é a postura do Neymar. É a postura de coisa de 10, 15 anos para cá, quase monopolizada dos jogadores de futebol. Os que se destacam viram popstars. Eles não são jogadores de futebol mais. Eles não te dão uma entrevista autêntica, tá? Se você trouxer um deles aqui, ele virá com, no mínimo, dois assessores de imprensa que antes fizeram um media training com ele, tá? E se duvidar, te pediram as perguntas. E se você se recusar a dar as perguntas, eles, ele não virá, tá? E se vier, vem com... com Perguntas com respostas decoradas Virou um bem. release de chuteira Um release de chuteira, exatamente Bem sacado Aí o que acontece? O Casão faz a crítica que faz É óbvio que o Casagrande Quer que o Neymar arrebente Na Copa do Mundo Mas o que, que ele diz? O Neymar é mimado O Neymar está jogando mais para ele Do que para o time Não está certo O Casagrande fazia referência ao jogo Entre Real Madrid e Paris Saint Germain em que, por duas vezes, o Neymar entrou na área em condição de passar para o Cavani e não passou. O Cavani poderia ter feito o gol, o Neymar tentou ele fazer o gol, não fez o gol. Resultado, Real Madrid ganhou de 3x1 do PSG. Uma crítica absolutamente polida, educada, sem uma referência à vida do Neymar fora do gramado. Não fez nenhuma. Como diz o próprio Casagrande, quem sou eu para criticar, quem quer que seja fora do gramado? Né? Sei onde o calo me aperta, jamais falaria. Bom, a resposta do pai do Neymar é típico do pai de um garoto mimado, ou de uma miss. Ou de uma miss, só faltou citar o pequeno príncipe. Porque o que ele diz? Que o Casagrande é desqualificado que o Casagrande, embora sem citar o nome do Casagrande, não teve nem coragem de citar o nome do Casagrande, né? e faz alusão à dependência química do Casagrande. Ô Paulo, se alguém que merece ser aplaudido pela sua luta pessoal contra a dependência química, que felizmente ele está vencendo, e pela luta social que hoje ele desenvolve, percorrendo o Brasil, pró-bono, fazendo palestras, sobre dependência química, com uma visão aberta da questão, sem nenhum preconceito, sem cagar regra, é o Casagrande. E o pai do Neymar comete contra ele esse crime. E, em última análise, acusa alguém de ter uma doença. É como se ele dissesse, e o canceroso do Casagrande, o tuberculoso do Casagrande, porque é uma doença. Né? O pai do Neymar não sabe que dependência química é uma
1: doença. Juca, já que a gente falou, você falou agora da, da questão da dependência química, né? Eu e você, a gente viveu intensamente aos anos 80 nas redações, né? E a coisa da droga não é que estava presente nas redações ou no futebol, estava presente em todo Sim, lugar. Tudo. Vamos falar um pouquinho disso? É, mas eu vou fazer mais uma pausa para a música tá. aqui. Agora a gente separou aqui para ouvir o encontro de dois grandes nomes da música nacional, que são o Arnaldo Antunes e... E o Erasmo Carlos, Opa. a faixa é Sou uma criança e não entendo nada, música lançada em 2011, naquele disco excelente chamado Ao vivo lá em casa. Vamos então ouvir esse som e daqui a pouco a gente volta para falar com Juca que sobre cocaína, redações e muito mais. Vamos lá.
3: Quando eu me dia eu fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada Por dentro eu ia satisfeito e tudo
1: Eu era um homem, entendia tudo Hoje só com meus problemas Rezo muito, mas eu não me luto Sempre
3: me dizem quando fico sério Ele é um homem com a alma tarantada Sou uma criança, não entendo nada Antigamente quando eu me sentia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma Criança não entende nada Ah, por dentro eu ria é satisfeito tudo mudo Eu era um homem entendia tudo Hoje só com meus problemas Rezo muito, mas eu não me iludo Sempre me dizem quando Fico sério Ele é um homem e entende tudo Mas por Com a alma tarantada tá Sou uma criança não Errada. Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança Não entende nada uhum. Quando eu via satisfeito e mudo Eu era um homem Entendia tudo Hoje só com meus problemas parece muito Mas eu não me iludo Sempre me dizem quando Fico sério Não entendo nada Por dentro com a alma
1: Legal pessoal, se você ligou o rádio agora, esse é o Triple FM, hoje recebendo essa nobre visita aqui do Juca Kfuri, que lançou uma, 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 um livro, uma bibliografia, né? um livro de memórias, chamado Confesso que Perdi, Memórias, um livro muito legal, aliás, é ótima foto em Juca, quem que fez essa foto aqui?
2: Ah, não me põe fa... a má situação, eu não lembro nem meu nome às vezes, é um Nossa, ótimo é. fotógrafo. É. Daqui a é, pouco a gente vê aqui, isso, tá na capa, a gente resgata o aqui, muito bom fotógrafo.
1: Excelente foto mesmo, e, e o livro é mais legal ainda, né? uma, uma coisa muito bem escrita, muito bem humorada, e muito divertida, de uma trajetória de quase 50 anos aí de, de crônica esportiva, de jornalismo, de muita coisa legal, né, Juca? É, mas vamos falar um pouquinho daquele assunto que eu puxei aqui, tá. a partir da questão da dependência química do... Casa Grande, que a gente mencionou, essa história da droga, cara, a gente pegou aí os anos 80, né, que era uma época que não sabia direito o que, que era a cocaína, que, que tipo de consequência ela tinha, e era uma droga que dominou, né, dominou o Brasil, acho que o mundo inteiro, né, agora a gente vê o Narcos ali, assiste aquelas séries e vê como é que a coisa, é, como a coisa chegou a ser uma máquina mundial, né, de distribuição e e a gente aqui, né, foi vítima disso, acho que você certamente tem, eu tenho Vários amigos que morreram né, em consequência do uso da cocaína e da dependência química e tal. E outros que estão aí até hoje enfrentando problemas, como é o caso do Casagrande. Né? Como é que foi na tua vida, cara? Você viu muito isso, você usou, você, você teve dentro dessa, desse tipo de problema. Como é que isso passou já te por contei,
2: Já te contei isso no, no, numa entrevista para a Tripe nas Páginas Negras, no, meados dos anos 90. Eu, duas vezes na minha vida eu fumei maconha. A primeira eu adorei, fiquei no meu euforia, mas achei um mal barato. E quis voltar, exatamente por causa da euforia da primeira vez. Só que eu estava num momento deprimido pessoalmente, porque eu tinha perdido, sob tortura, na Operação Bandeirante, no DoiCode, o, o ídolo da minha juventude, casado com uma prima minha, Norberto Nering. Entrei numa profunda depressão. Fiquei umas duas, três horas mal, mal. E prometi para mim mesmo nunca mais. Ali eu tive claro, Paulo, que a minha cabeça era louca o suficiente para eu não botar aditivo nela.
1: Melhor não mexer. É
2: melhor não mexer que você pode não saber controlar o resultado. Né? Cocaína, nunca cheguei perto, mas vi, vi principalmente numa fase em que eu convivia muito com os artistas, os atores da TV Globo. Vi muito, vi situações desesperadoras, vi gente dizendo que ia abrir a janela e pular em, de quarto de hotel, com uma bandeja de cocaína na frente. Eu tenho certeza absoluta que a maneira como os estados têm tratado a questão das drogas está inteiramente equivocada inteira Tanto está equivocado que é. estamos aí, neste momento, sob intervenção militar no Rio de Janeiro. Não é isso? Por causa do tráfico de drogas no morro. Quando você sabe, eu sei, o problema do tráfico de drogas não está no morro. Está na, vi, na Vieira Soto, está na Avenida Atlântica. É lá que está. O problema não é no morro.
1: Juca, a gente falou das redações, né? Está tendo uma mudança... Ah. Drástica, brutal, Drástica. né? Assim, placas tectônicas Sem virando dúvida. do avesso. Sem dúvida. No nosso, digamos, na nossa área de atuação, né? Na comunicação como um todo e, em especial, na comunicação impressa, né? Nos veículos impressos, nas revistas, nos jornais. Eu queria ouvir um pouco a tua análise, né? sei Você que é um cara que tem quase 50 anos aí olhando para os fenômenos. Tem foto sua aqui abraçadinho com o Vitor Tivita, com... Enfim, mostrando aqui o tempo de janela, né? Qual que é a tua análise, cara? Você acha que o jornalismo se transforma em outra coisa o bom jornalismo ele, ele vai se tornar mais relevante menos relevante nice. como é que você está vendo? Então
2: estamos acompanhando aí agora felizmente, eu acho que tardou a batalha com o Facebook né? uh, o entendimento de que o Facebook estava gigolando né? bons, bons veículos de imprensa com a sensação desses veículos de que era bom para eles enquanto o Facebook e sugando toda a publicidade que, até então, era desses veículos. Eu acho o seguinte, Paulo, uh, eu acho que o impresso não vai desaparecer, o impresso será cada vez mais elitizado, o impresso será cada vez mais voltado para pós-notícia, que eu acho que a bobagem do impresso é querer rivalizar com o dinamismo das redes, né? É, mas ainda assim o impresso poderá tratar bem a pós-notícia, aprofundar aquilo que está sendo consumido com muita rapidez e nem sempre ah, o cidadão percebe do que se trata, você vai e chama atenção, e claro que cabe, e continuará a caber, a investigação exclusiva, a reportagem exclusiva. E quando eu digo a reportagem exclusiva, eu não estou dizendo a denúncia exclusiva. Né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. A descoberta da Playboy de quem foi o Carlos Éfiro, né? Um jornalismo investigativo a pleno vapor a favor do bem. Não era para denunciar ninguém. Era para revelar ao Brasil um cara que merecia ser... Eh, homenageado e sempre gosto de lembrar de um exemplo dado pelo jornal Eu País na Espanha no quando começou essa coisa da mudança nas plataformas que morreu um papa não me lembro qual todos os jornais do mundo saíram e o papa morreu quatro horas da tarde e todos os jornais do mundo davam com como manchete no dia seguinte morreu o papa e papa e, pa, e papa é morto o meu País deu para onde vai a Igreja Católica. É claro que lá tinha o obituário do Papa, mas a manchete do meu País era qual é, agora, qual é a tendência. O que vai acontecer para escolher o novo Papa? Quais são as alas? Eu acho que é isso. Você dá na segunda-feira o Corinthians ganhou do Palmeiras ontem por 2 a 0 ah, aquele quadro de humor. Ah, Pedro Bó, só contaram para você, né? Lembra de história, dessa história? O Alexandre não lembra, né? É, não é do tempo dele, é do nosso. Só contaram para você, Pedro Bó, né? Agora, é, derrota do Palmeiras, pode derrubar o técnico? É, vitória do Corinthians, renova o contrato de Balbuena Opa! Essa aqui eu quero ver.
1: Juca, vamos fazer mais uma pausa para ouvir a música? Na volta eu quero falar com você sobre um aspecto, sei lá, subindo a lente um pouco, né? A gente tem visto hoje uma geração bem nova, as crianças aí, elas estão já desde muito cedo sendo submetidas a essa informação rápida e muito sedutora, né? Dos iPads, das telas, do, das imagens não estáticas e tal. E há quem diga que esses caras não se tornarão leitores. Né? Vamos falar um pouco sobre isso. E também, se é verdade que você botou o Pelé no porta mala do seu carro, uma vez... É, <risos> não foi bem no porta mala Vamos, Quase. vamos, vamos saber disso aqui... Pensamos nisso! Já, hein? já, com o Juga Kfuri, nosso convidado de hoje, mas agora a gente vai fazer essa, mais essa pausa musical aqui. Vamos ouvir os californianos do Drug Cabin, é a faixa Still Dead, que é do álbum Wiggle Room, lançado em 2015. Depois da Drug Cabin, a gente volta para saber se o Juga Kfuri botou o, o Pelé na mala ou não. Legal, pessoal, estão de volta. Se você perdeu a primeira parte da entrevista com o Juca, que fure, faça o seguinte: vá lá no trip.com.br, você resgata essa entrevista e é capaz de ter a primeira entrevista do Juca. Aqui, de 2005, é capaz de estar lá também, porque nós temos aí uns 20 anos de entrevistas disponíveis para quem quiser ouvir. Tem um banco de entrevistas, Juca. Esse programa está com 34 anos. Legal. E a gente tem uns 20 lá disponíveis, um pouco menos, né? 16, 15, alguma coisa assim. Bom, mas Juca. A gente estava falando aqui, cara, e você até mencionou a sua neta e tudo. Tem essa geração aí da criançada que está sendo educada de um outro jeito, né? Não sei se a palavra educação uh -huh. é a melhor para usar, mas elas, eles estão, inevitavelmente, em contato com uma profusão de estímulos, né? Que são incríveis mesmo, né? O moleque abre um, um gamezinho, um app ali no celular da avó ou da mãe e vem um mundo de estímulos. Outro dia eu estava conversando com uma professora, uma... uma gestora de uma escola, ela falou assim, cara, a gente não está conseguindo seduzir a molecada para ler livrinho. Chego lá com, a, com o Saci Pererê, o cara tem o x men sabe? Que dá pulos e sai em realidade aumentada de dentro do telefone. Então, como é que a gente vai brigar com isso e tal? Né? Enfim, uma grande discussão. Mas uma das, das, das correntes aí de analistas dizem que a gente não vai ter mais leitores, né? que essas pessoas no futuro, elas dificilmente serão seduzidas pelos livros, pelos textos longos. Elas vão ser consumidoras de, de cultura e de informação de uma outra forma. Você pensa nisso? Eu sou um otimista, Paulo. Eu acho que, quando
2: amadurecerem, vão se dar conta, opa, está faltando uma coisa na minha vida. E a verdade é que a gente tem visto o mercado livreiro, se não está uma maravilha, também não está em crise. né Ano passado vendeu-se no Brasil 6% a mais de livros do que no ano retrasado. Né? Algumas coisas não têm não tem pegado, é curioso você observar isso. Né? O e-book, que seria uma coisa, um desenvolvimento natural, no Brasil, até agora não pegou. Eu acho que essa criançada... Esse fenômeno é exatamente assim como você diz. Essa criançada nasceu com chip, né? Eu sei lá o que, que é. Eu, com muita frequência, pego meus apetrechos e dou para minha neta... Para ela atualizar para mim, para ela fazer coisas que eu não sou capaz de fazer. Ela vai e faz em 30 segundos e diz que eu sou burrão. Vovô, você é burrão para essas coisas. É essa, esse é o termo que ela usa. Mas a sociedade mudou mesmo. Mudou tanto. Eu adoro contar isso... Que as avós hoje em dia têm amantes. Pense nisso. Pense na figura da vovó. A vovó agora, ela trabalha, ela gosta de sair à noite e ela tem namorado. E manda nudes. Isso, a vovó, a vovó. Entendeu? Então é isso. As coisas evoluíram. Mas eu acho que aquilo que é essencial não pode se perder, não vai se perder.
1: Vamos voltar um pouco para o livro, queria que é, você contasse um pouco do, do, de, de do passagens Pelé, aqui. Do Pelé
2: no porta-mala? É, antes
1: do porta-mala, é, é. conta a tua briga com o Pelé, vocês romperam, né? Vocês ficaram um... Andamos
2: um bom tempo rompidos, Quiser...
1: é, pra, por uma razão muito simples.
2: Hum. É, ele tinha me pedido para fazer a biografia autorizada dele, claro que eu topei. E era, de certa maneira, a minha independência financeira, porque uma das editoras... Para as, para, para as quais ele havia vendido esses direitos, era da China. Você imagina o que é uma edição do Pelé na China. É, mas aí ele foi, fez um acordo com o Ricardo Teixeira, com o João Avelange. Ele avisou, porque ele é muito leal, ele me avisou o que ia fazer. Eu pedi encarecidamente que ele não fizesse. Os caras estavam de joelhos objeto de uma CPI terrível os caras estavam asfixiados e ele deu a mão para os caras ele foi ludibriado pelos caras e eu disse a ele, não faça isso que vai ser ruim e ele me respondeu, palavra de rei não volta atrás eu já disse que vou, vou, e foi fez lá em Brasília, foi chamado Pacto da Bora, em 2001 ou 2002 saiu dessa reunião me ligou, ele me chamava de Guru Mor, o Guru Mon entende? Estão muito puto comigo? Eu falei... Rei, hey, só lhe pergunto uma coisa. Como é que você quer que eu escreva o capítulo cujo título eu já tenho? O dia em que Edson traiu Pelé. O oh, Gurumor, não é porque a gente diverge... Não, é uma questão de divergência. Eu não posso escrever esse capítulo sem ter esse tom. Ou então não tem capítulo. Então não tem capítulo. Então, se você não tem capítulo, não tem livro, né? Eu não vou fazer o livro. Não, você não vai fazer isso. E eu tive uma conversa com ele nesse dia de uns 40 minutos o, o Paulo eu te confesso que a partir do trigésimo minuto eu andando para lá e para cá no escritório eu ouvindo ele eu falava para mim mesmo o oh, cretino quem que você pensa que é para falar assim como o pelé o Bill Clinton eu vi ele negar três vezes para Bill Clinton uma visita à casa branca porque dizia ele que o Bill Clinton que estava interessado em conhecer, que presidentes dos Estados Unidos já tinha conhecido meia dúzia, mais um menos um tanto fazia, né? E você está falando assim com ele. Bom, isso nós nunca mais nos falamos, passados uns dois anos ele me mandou um bilhete, que eu tenho guardado, acho que está no livro. Está aqui sim. É. Uh, Juca, irmãos não brigam e tal, não sei o que. Aí, quando a gente se reencontrou, se abraça, se beija, mas a relação ficou, ficou, ficou realmente distante.
1: E essa história do porta Então, aí?
2: aí o Fernando Henrique me convidou para ser secretário de esportes assim que se elegeu. E eu falei que não iria, cara era jornalista e ia morrer jornalista. Ele falou, mas você é engraçado, você está na nossa vida brigando com esses caras, apanhando esses caras a vida inteira, te dou uma bazuca e você não quer. Eu falei assim, não, não adianta, presidente, vão passar por cima de mim, como passaram por cima do Zico, não adianta. Ele falou, mas de quem que eles não vão passar por cima? Eu falei, ah, tem uma figura do esporte brasileiro que eles não passaram por cima, o Pelé. Ele falou, você está maluco, ele aceita? Eu falei, sei, tem que convidar. Falei, mas eu não conheço o Pelé. Vamos, eu conheço. Aí eu fiz a triangulação. Então marcamos um encontro do, do Fernando Henrique com o Pelé na minha casa. Só que era uma coisa secreta, sigilosa. Como é que você anda com o Pelé sigilosamente? Falei, vamos pôr ele dentro do porta-malas do carro. Mas no que a gente pensou em pôr no porta-malas do carro? pensei: vai que ele morre asfixado. Se abre, você abre o porta-malas do seu carro, tá lá o, o Pelé morto, pô. Falei, não. Aí pusemos o Pelé no banco de trás, eu tinha um Santana pusemos o Pelé no banco de trás e cobrimos o Pelé com dois paletons, tá? e entramos no subsolo do, do meu prédio estamos no elevador na porta do elevador, na garagem desce um abre a porta, um garoto de 14, 15 anos olha o Pelé me cumprimenta ele estava acostumado a ver o Sócrates lá em casa, o Casagrande, enfim a Hortência, a Paula, não era assim era o Pelé, tudo bem quando ele volta, Paulo 20 jornalistas na porta da minha casa, porque o Fernando Henrique tinha chegado. Já presidente eleito, tinha onde ele ia a comitiva de jornalistas e atrás. Aí ele para, pergunta para os caras na, na porta do prédio, o que está acontecendo? E o cara fala assim, ah, o Fernando Henrique está aí na casa do Juca. Que Fernando Henrique está aí? Nada, aqui, está aí é o Pelé. Aí, eu, que eu me esqueço, Tonico Ferreira, da, que é meu amigo, pô, eu trabalhava no Jornal da Globo interfone interfone interfona aí ah, eu tenho que atender ele falou assim, o oh, Juca, é verdade que o Pelé está aí? Eu falei, o oh, Tonico não basta estar tá o presidente, você acha que está o rei também tá? você está maluco, eu, neguei tá. né? me arrependo
1: até hoje de...
2: <risos> mas foi assim, assim que o Pelé virou ministro
1: o Juca, você falou agora do Jornal da Globo você é um cara bastante bem posicionado para me responder essa pergunta é. por que, que você acha que o quer dizer, na verdade não é uma pergunta é uma análise que eu queria ouvir é. de você cara o, o, a situação do William Wack né? A, a demissão do William que a situação toda em que ele se envolveu a, aquele, aquele é, é, cameraman, ou Sim. coisa que o vale aqui, que colocou na rede Sim. aquela gravação, tal. eu queria que você fizesse uma análise dessa situação
2: bom, eu acho que aí tem duas coisas que são absolutamente indiscutíveis William foi profundamente infeliz como ele mesmo disse e admite foi infeliz menos, aí é que tá, porque a imagem é terrível Menos no que ele disse, Paulo, mas na expressão facial dele ao falar o que falou. Ah, ah, porque brincar é isso, ele tem toda a razão, a gente faz mil brincadeiras politicamente incorretas por dia, sempre digo isso, né? o cara te, te, te grampear o telefone por uma tarde, Paulo, você está arrasado por resto da sua vida. Porque você vai fazer mil brincadeiras que não devia no telefone, você vai falar 200 bobagens e te destrói com as bobagens que você falou. Mas ali foi mais do que a frase, foi a expressão. Depois foi aquilo que ele observa, muito bem observado, a incapacidade dos grandes veículos de tratarem as redes antissociais de se escravizarem com a opinião das redes antissociais. Você podia resolver aquilo de uma maneira transparente, no próprio Jornal da Globo, resolver aquilo. E não resolveu, quer dizer, porque a resolução é uma não-resolução, né? a saída dele da TV Globo. Né? É um grande jornalista que a TV Globo perdeu.
1: Juca, ainda no, na questão do jornalismo, outra pergunta para a qual você é. está plenamente capacitado é. a, a responder. Dá para ganhar dinheiro com jornalismo de verdade ou você fica sempre numa certa pindaíba? Paulo,
2: eu não posso me queixar. Tá? Seria, seria demagógico eu me queixar. Eu tenho um padrão de vida muito melhor do que eu imaginava que teria quando eu comecei. Uh, eu brinco sempre. Se não for por virtude, faça como eu, por oportunismo, que eu se dei bem. Né? Agora, eu tenho, vou trabalhar até o último dia da minha vida. Eu não posso passar um ano desempregado por exemplo, não posso, não aguento, tá, então rico eu não vou ficar, mas eu tenho um carro bom, eu moro num bom apartamento, eu vou para Europa uh, quando eu quero, eu viajo quando eu quero, né, mas uh, rico
1: não vou ficar. julga agora a última pergunta que é uma questão assim de, de jornalismo investigativo importante. É. Você foi jogador de bola ao sexto ou não foi? Mas,
2: se você me dissesse que essa seria a sua última pergunta... Vendo, eu devia fazer que nem jogador de futebol hoje em dia... Pedi as perguntas por escrito, Alexandre. Porque eu traria a minha carteirinha de federado na Federação Paulista... Como jogador do Clube Atlético Paulistano. Eu joguei de 64 a 69. Joguei dois anos de infantil, dois anos de juvenil... E um ano no time principal do Paulistano. Não cheguei a fazer um ano no time principal. É verdade. Joguei até o dia em que o Corinthians foi jogar no ginásio do Jardim América. No Corinthians jogavam Vlamir, Amauri, René, Rosa Branca, Ubiratã, Peninha, mas você Edivar... não tem a idade
1: desses caras? Era... Eu estava chegando com 18, você era, 19 você anos. era muito mais novo Sim, que Sim, muito ele.
2: mais novo que eles, mas eles já eram todos campeões do mundo. Né? Estou falando para você, 68. tá? Eles tinham sido campeões do mundo em... 59 e 62, 62. 63. Né? 59 e 63. Uh, o jogo foi 135 a 60 para o Corinthians. Tá? No banho, nos box do vestiário do Paulistano, do ginásio Jardim Assinados América,
1: por Paulo Mendes da Rocha.
2: Exatamente. Eu olhando. para lembra? do um espelho, tinha um espelhos enormes. Sim. Eu olhando para aqueles espelhos fumaçados por causa da água quente. Eu falei assim o esporte que eles fazem, não é o esporte não que eu mesmo. faço, eu vou parar, porque aqui não tenho não tenho muito futuro, entendeu? Mas eu joguei, 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 joguei razoavelmente bem.
1: Juca, genial, olha, quero recomendar para todo mundo que ainda, não, que ainda não viu, que vá lá, vamos ver o nome do fotógrafo aqui, vamos Pera ver, aí, vamos é ver, é,
2: é aí o mínimo, porque assim, enquanto você acha, me permite criticar o JR Duran, que foi lá em casa me fotografar para a revista dele, me fotografou, parece que eu sou Matusalém, que eu tenho... 30 anos mais do que eu tenho entendeu? É. eu acho que está mesmo no começo ali, no, ô, Paulo
1: Pô, de cabo, Renato Parada
2: Renato Parada, exatamente, muito melhor que J.R.
1: Para dá um banho em J.R. Duran. parabéns ao Renato Parada também pela foto, ao Matina Suzuki que fez aí, a, que convenceu o Juca a fazer esse maravilhoso livro, um livro muito gostoso o editor, que
2: a gente... o editor foi o Ricardo Tepperman
1: parabéns também ao Ricardo, e o melhor jeito de escrever o livro um livro gostoso, Juca, é um livro muito gostoso de ler, você começa ali, vai embora, e se perde Obrigado, aí A na, na narrativa, que é muito, muito bem escrita também, isso é importante dizer, de uma forma muito leve, e ao mesmo tempo bem costurada, assim, de tecer aqui os, os, os capítulos. As fotos são ótimas, também está recomendado então, a leitura do Confesso que Perdi, Memórias, livro que conta uma boa parte da trajetória desse nosso querido amigo Juca Kifuri, um homem que defende o jornalismo, que certamente não morrerá. Esse tipo aí, você não me perguntou a minha opinião, mas vou dizer, esse tipo aí, aliás, ele está valorizando, né, Juca? Quanto mais se tem tecnologia e oferta de conteúdo, mais as coisas que têm é, originalidade e profundidade elas estão valorizando, né? Acho que você sabe disso, mas certamente a gente tem presenciado isso aqui no nosso, no nosso trabalho, tentando acompanhar essa cepa aí que você defende então a gente encerra a conversa com o Juca Furi com o som do Jorge Maltner e a versão original de 74 do clássico Maracatu Atômico Juquinha, mais uma vez muito obrigado pela tua eu presença eu agradeço, foi ótimo, prazer enorme vamos junto aqui ouvir Maracatu Atômico e a gente já volta
3: E tão afiadas se esqueceu de pôr
1: Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está no ar há 33 anos. Apresentação, Paulo Lima. Produção e edição, Alexandre Potasheff. Para quem perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo na íntegra, acessa aí o trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 15 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Quer falar com a gente? Quer mandar um recado, sugerir uma música ou sugerir um entrevistado? Escreve para o radioarrobatrip.com.br. E para ficar ligado e mais perto do nosso trabalho, procura a gente no Facebook Revista Trip. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima!